0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides.
1: Decisiones vitales.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila. Bienvenidos a una emisión más de Decisiones vitales. Nos gusta mucho que nos acompañen en estas fechas porque deseamos que estén en las mejores condiciones. Por ello, el tema de hoy hablaremos exactamente de Navidad en armonía. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, hay que hacer muchas cosas y obviamente entender o tratar de cambiar algunas. Pero para ello tenemos un amigo, un especialista, un doctor en terapia familiar que enseguida lo presentaremos. Pero recuerden que pues estamos para ayudarles en los teléfonos 55 46 31 3307 y nuestro correo electrónico info arroba para poder atender sus preguntas, inquietudes y la ayuda que podamos ofrecerle. Y le damos la bienvenida a
0: María le Buenfil. Hola, Alejandro. Pues sí, ya se acerca la Navidad, entonces pues me parece un excelente tema el que vamos a abordar hoy, ¿no? Porque muchas veces he escuchado como de, híjole, es que no quiero ir con mi familia, o es que va a estar esta persona incómoda, o el tío que me cae mal, o así, ¿no? Entonces, me parece un muy buen tema, porque pues la idea justamente es que la podamos pasar bien, que la pasemos en familia y en armonía. Y tal? bueno, pues quisiera recordarles que nos encontramos en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología, al igual que nos pueden ver y escuchar en YouTube como Alex Águila Tejeda y en suicidología.com.mx pueden encontrar información sobre cursos, diplomados y material gratuito que tenemos.
2: Excelente, pues muchas, muchas gracias María doctor Eduardo González.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Alex. La verdad es que el gusto es mío y agradecido por la invitación. Me encanta estar con ustedes en estos programas.
2: Oye, qué tema, ¿no? Hombre, tenemos unas preguntas y yo sé que este les va a servir mucho a la gente que nos hace favor de acompañarnos, de vernos y escucharnos, a todos los disponibles. Ya te conoce, pero quiero compartirles un breve semblanza de tu recorrido a nivel académico. El doctor Eduardo González es médico con especialidad en medicina familiar y maestría en terapia individual, familiar y de pareja. Profesor de la Facultad de Medicina desde hace 30 años. Autor en diversas publicaciones científicas y capítulos de libros. Con 27 años de experiencia en la atención de individuos, parejas y familias. Ha tenido múltiples participaciones en medios masivos y de comunicación. Y por supuesto, en Decisiones Vitales, una vez más. Qué gusto y qué tema que hablemos exactamente de la importancia de pasarla bien, hombre. este Yo, al momento que preparamos este tema, Eduardo, pensaba en los Grinch. Hay alguien que no le gusta Navidad, ¿no? Pero, eh, ¿por qué la Navidad puede convertirse en un conflicto familiar?
1: Bueno, finalmente, ahorita acabas de decir, tu primero dos cosas, una, a todos nos mueve, la Navidad decías, ¿qué tema? Porque nos toca a todos, ¿no? Porque está en la cultura, está en la expectativa, ¿no? Social, individual, familiar, cultural, ¿no? La Navidad es, está este, inmersa en nosotros con diferentes, diríamos, significados, con diferentes este, expectativas, con diferentes... Vivencias. ¿sí? La, la, la Navidad, al final de cuentas, es la suma de muchas de nuestras experiencias fundamentalmente infantiles. Por eso sí existen los Grinch. Cuando la experiencia significativa, cotidiana o de vida de la Navidad no fue agradable, fue negativa, fue fuerte, por circunstancias que sean, en general eso va a repercutir o va a salir si no lo resolvimos. ¿Sí? Entonces, las, eh, las Navidades siempre nos van a traer una serie de cosas, a veces conflictos internos, pasados, eh, presentes, que están antes de la Navidad, y en la Navidad es el lugar que quién sabe por qué escogemos para sacarlo. ¿No? El peor momento para sacarlo es tal vez la Navidad, porque... el eh, porque es la antítesis del significado de la Navidad. La Navidad, como bien decían eh, María y tú, pues significa pues esto, pasarla bien, el disfrute, el amor, la convivencia, etc. Pero pues puede ser al revés, ¿sí? Puede ser exactamente al revés. Entre otras cosas, porque pues también es cierto que no todos los lazos de sangre unen, ¿no? Ni la Navidad tiene por qué ser necesariamente de unión familiar. Hay personas que no lo viven así, ¿no? Que las relaciones personales entre familia no son de unión, ¿sí? Y de repente pensamos, depositamos en la Navidad, en esa celebración, que se resuelvan las cosas, ¿no? Que se hagan las paces, que se viva diferente, Y para eso tendríamos que hacer una serie de cosas. Por sí misma la Navidad, en general, no lo va a hacer. Eso es una idealización, una expectativa falsa, Entonces, a veces esas expectativas y fantasías acerca la Navidad, ¿no? Eh, Que que además los medios y las películas nos llenan un poco de eso, ¿no? Que hay como una magia que nos toca a todos y ya por eso vamos a tener una Navidad feliz, plena, armoniosa. Y no, la verdad es que tendríamos que hacer un trabajo, un muy buen trabajo para que así resulte,
2: ¿no? Todo el mundo espera así como que eh, si viene la Navidad solita viene la armonía, la felicidad y todo se compone. No, pues eso pasa en las películas. Se han ido acumulando Pleitos, conflictos, diferencias. Ya decía Mariale, pues no me cae bien el tío, o va a venir la prima que me cae gorda, o la comida no me gusta, o siempre terminan llorando. ¿Ese tipo de situaciones se exacerban en este doceavo mes?
1: Sí, fíjate que tienes razón. Primero, porque no solamente en nuestra vida personal, sino culturalmente, socialmente, la Navidad está asociada. Recuerda que heredamos estas fechas culturalmente, ¿no? Y en la Europa, donde se fue gestando esta esta tradición, bueno, la Navidad, ¿sí? Es, tenía que ver con el invierno, ¿sí? Y el invierno era terrible en esas épocas, que paraba todo, paraba las guerras, paraba las cosechas, paraba el trabajo, y la gente era donde se reunía, era donde aprovechaba para reunirse, para poder estar en contacto. Entonces, efectivamente, es esta historia de durante el, todo el año estamos en guerras, en cosechas, migrando, etcétera, pero en Navidad se aprovechaba para estar en familia, para convivir, y así pues se fue estructurando esto. Nosotros, en términos generales, pues no tenemos una Navidad así, no se para todo, por, eh, por, por, por este por el frío por nevadas ¿no? por un invierno tan cruel pero si sí heredamos esta tradición de en estas fechas parar todo y reunirnos y efectivamente pasan varias cosas como bien dices una una serie de historias a lo largo de, 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 de del camino de este año no una serie de circunstancias muchas no eh, porque puede haber de repente causas especiales, puede haber pérdidas de personas, algún duelo, ¿sí? alguna muerte de algún familiar, de un ser querido, que hace que esta Navidad tenga una característica especial y que de repente tengamos algunas conductas que pueden ser de eh, desapego, de aislamiento, de no quererla sí este o al contrario de quererla pero con culpa porque podemos sentir que no estamos eh, venerando la, la ausencia del otro o ¿no? de la persona que no está pues hay una serie de tensiones porque de repente pues, hay esta expectativa de la supersena, los regalos, etcétera y eso nos lleva de, llena de mucho estrés, porque además tradicionalmente recae sobre una familia y en esa familia recae sobre una persona entonces, esa pobre persona está toda estresada, la carga de la cena, el arreglo de la casa, etcétera Entonces, son una serie de circunstancias que, si no las consideramos, las pensamos y las tenemos en cuenta, puede llenar de estrés, tensión y una sobrecarga muy importante emocional a las personas y a las familias, no que pueden precisamente en ese momento detonar una serie de cosas que ya ten, teníamos, porque además recordemos que nos pasa en familia, no con amigos, si yo me llevo re bien con todo el mundo, menos con mi familia, bueno, <risa> efectivamente es con la familia porque al final de cuentas, la familia es este lugar donde pro, es una prolongación de nosotros mismos sí entonces donde nos permitimos una serie de cosas porque tiene que ver con nosotros, entonces es nuestro enojo que a veces manifestamos con la familia eh, la intolerancia que a veces tenemos con los miembros de la familia casi siempre es directamente proporcional con un enojo con nosotros, con una intolerancia con nosotros con un dolor con nosotros y cuando no lo tenemos claro va a salir abruptamente y además en el momento más inesperado menos adecuado ¿sí? Y que ahí siempre es donde tenemos estas tensiones, son en donde hay todas estas reglas pues más rígidas, de más tiempo, no donde hemos estado mucho tiempo desde niños. Y este lugar es la familia. Y como se supone que la Navidad es por esta tradición familiar, pues se está depositándose ahí muchísimas cosas. Es un caldo de cultivo muy propicio para pasarla muy bien o para pasarla muy mal.
2: La Navidad mueve emociones y yo preguntaría, este, Eduardo, ¿estamos más sensibles en estas fechas y por eso todo nos afecta como lo positivo o lo negativo?
1: Sí, fíjate que, que, que inevitablemente en estas fechas traemos nuestra, lo que decía al principio, una serie de recuerdos, nostalgias, nuestras experiencias vitales, que es general, se hacen en la infancia, De repente las vamos trayendo, ¿no? A veces son heridas que arrastramos por mucho tiempo, ¿sí? Y que eh, pueden precisamente salir en este momento. Cuando nuestras experiencias son significativas, positivas, en general estamos muy dispuestos a la Navidad, estamos muy felices para tenerlas, ¿sí? Para poderlo eh, generar. Y nos genera, así nostalgia. Una nostalgia linda, una nostalgia de de deseo de volver a eh, alimentar esos vínculos, ¿no? A sentir esos vínculos, pero lo que ocurre cuando no tuvimos esas experiencias siempre, ¿no? No las que deseábamos, podemos tener esas heridas que arrastramos y nos genera esta nostalgia, este deseo de subsanar esos vínculos en ese momento. A veces es posible, a veces no es tan posible, ¿sí? Sobre todo porque a ¿sí? veces ni siquiera los tenemos claros nosotros mismos. Entonces, sí efectivamente mueve muchas emociones. Nos mueve la infancia, nos mueve la nostalgia, nos mueve el recuerdo. ¿sí? Y recordemos que nuestras emociones están eh, pegadas muy fuertes ¿no? en nuestro sistema límbico, en la, la amígdala, en el núcleo accumbens en todas estas partes neuro- neurológicas donde están precisamente clavadas nuestras emociones y otra vez en estos eventos se vuelven a mover, se vuelven a mover y si son emociones positivas, en general nos predisponen a una, a una Navidad más feliz. Y si son negativas, que, que a veces ocurre con frecuencia, entonces podemos sentir una nostalgia a veces para buscar en esta Navidad nueva, en este presente, este vínculo sí que nos restituye o sane, o a veces porque estamos resentidos pues, para buscar culpables y para uh, sacar eso que está ahí emocionalmente atorado.
0: ¿Y no cómo le, decías... le podemos, justo hablando de esto, cómo le podemos hacer para sobrepasar estas emociones negativas? ¿no?
1: Sí. Mira, yo creo que uno de los puntos más importantes es precisamente ser conscientes. No nos damos tiempo, es tan vertiginoso la Navidad, de repente llega... O sea, decía, sí. Alex, decía Alex, muy bien, ¿no? Pues es el último mes del año, pero lo preparamos al último, ¿no? Esperamos, de repente llegó y empezarle el bullicio y, y hacer esto y los arreglos, las compras, etcétera, etcétera. Y no nos damos tiempo, Mariale, de parar y qué sentimos. Si no nos damos tiempo de atender este sentimiento, ¿qué me genera a mí? ¿Qué emociones tengo? ¿Por qué las tengo? Si no las contacto y no las atiendo, van a salir abruptamente. Si van como un iceberg. ¿no? Además, en el momento más inesperado, cualquier chispa ¡tum! lo prende ¿sí? y surge. Entonces, una es atenderlos, darnos un tiempo, parar un poquito antes, en medio, un poco antes de las celebraciones más. ¿Qué siento? ¿Cuáles son las emociones que tengo? ¿Cómo las puedo atender? Y hay veces, también es cierto, que podemos sentirlas, poder tratar de resolverlas, poder comprenderlas, comprendernos a nosotros mismos, atender a esas emociones. Y a veces no podemos. Pero si sabemos que esas emociones que siento pueden, como... Eh, Como una olla de agua hirviendo, precisamente hervir y burbujear, ¿qué hacemos cuando eh, cuando el agua va a hervir? Pues la quitamos de la lumbre. Si me doy cuenta de esto y tengo emociones que pueden hervir, pues las quito de la lumbre. No es el momento. No es el momento para hervir agua ahorita no sé,
0: la realidad. Y a lo mejor pensar en las consecuencias, ¿no? O sea, si me pongo claro. a pelear, o si me pongo a decirle tal cosa a tal familiar, ¿qué podría pasar, no?
1: Sí, en general no resuelve. Hay veces que afrontar el conflicto puede resolverlo, ¿sí? Cierto. En general no, porque es un momento en el que estamos muy ofuscados, y es difícil porque eh, yo digo siempre, una de las sugerencias que siempre digo, es pues, aceptar el momento, y si estamos en el momento de celebrar, pues celebremos. Si no es el momento de resolver conflictos, pues no lo resolvamos, busquemos el espacio y el momento para hacerlo. ¿sí? Entonces aceptemos que estamos en una celebración y celebremos, ¿sí? sabiendo que tenemos ahí algo, ¿sí? pero que no es tal vez el momento para hacerlo. Pero tienes razón, hay que eh, pensar en el momento y las consecuencias para poder parar y quitar el agua, ¿sí? Y que no hierva, quitarle la lumbre, saber que está ahí y quitarle, ¿no? Para poder hacer, porque las emociones ahí están. El ser humano es complejo, somos complejos, entonces de repente tenemos todas estas cosas, ¿no? Todo el encuentro, ¿no? Eh, pero fíjate, cuando nos encontramos con la gente, nos encontramos con la persona y toda la historia con esa persona, ¿sí? Todo lo que nos tenemos de vínculo con esa persona, en general eso es en familia muy fuerte, son vínculos muy fuertes, a veces muy este, cargados de cosas, como decía, buenas y malas, ¿no? Entonces, a veces esos encuentros, dependiendo de la persona, dependiendo de la historia, dependiendo de la expectativa, es que pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿no? en general es curioso, siempre vamos con el deseo de que todo salga bien. La expectativa es que salga bien, por eso viajamos para el interior o para el centro, ¿Sí? Para para este encuentro. Casi nadie, aunque sí ocurre, pues va para para la puya, ¿No? Para ahora sí me la vas a pagar, ¿No? Este, pero ocurre. En en general no, en general vamos con un deseo de que todo salga bien. El asunto es que vamos con todo lo que somos, ¿no? Y a veces en esos vínculos tan fuertes, pues hay deudas, ¿no? Sentimos que hay deudas, sentimos que hay heridas. Y es el momento, es tan fuerte emocional que sube, ¿sí? Pueden haber estado profundas, pero en ese momento, por todo lo que se está dando, suben, ¿sí? Se encuentran muy a flor esas emociones, esos acuerdos, ¿sí? esas heridas o nostalgias, se encuentran muy a flor, ¿sí? y pueden pues, hacer que sean más difíciles. De nuevo, repito, hay también circunstancias especiales, por ejemplo, los duelos. Cuando alguien en el año ¿sí? a veces dramáticamente cerca de Navidad, otras veces no, pero en general, cuando fue en el mismo año, en el mismo año, Es la primera Navidad, es el primer aniversario de Navidad sin la persona. Y recordemos que los primeros aniversarios nos jalan mucho la atención. Nos nos llevan a la pérdida, nos llevan a la la persona muy fuerte. Entonces, a veces esa tristeza, esa nostalgia por la persona puede hacernos que la Navidad cambie. De hecho, cambia la Navidad. ¿Sí? La podemos no desear, de hecho. sí A veces queremos aislarnos, la Navidad no nos gusta. A veces queremos hacer como que no pasara nada, como si no hubiera ocurrido nada para tratar de... Ocurre más en familias que guardan mucho las emociones y no las sacan, o para proteger a los niños que tengan Navidad normal, no o a veces la transformamos, decimos, bueno, pues entonces que no haya Navidad, que haya un viaje. para que no sea lo mismo, pero hacemos algo. Cualquiera de estas, eh, si no pasa por reconocer que es parte del duelo y que tenemos que afrontarlo, hablarlo, eh, eh, solucionarlo, aceptarlo, entonces en general termina siendo un problema.
2: Pero fíjate que escuchándote... Me acordaba yo, eh, pensando por ejemplo en una familia que trae conflictos, ¿no? Uh-huh. Si en las guerras, Eduardo, Mariale a veces para un momento especial, sacan su bandera blanca y dicen, a ver, tranquilos, ahorita vamos a estar en paz por tal situación, también se podría, pregunto yo en la familia, decir, pues vamos a pasarla bien en esta cena navideña y esta temporada, y ya después vemos el asunto de lo que hay que arreglar o desarreglar. ¿Sería viable?
1: No, totalmente viable. Fíjate que lo que pasa es que otra vez no tenemos las cosas, las dejamos llegar a que hierva el agua. Este... Si sabemos que puedes vivir el agua, hay que quitar el agua. Y una de las maneras de quitar la olla de la, de la, del fuego es una reunión previa.
2: Ah, entonces es buen tip. Ok.
1: Sí, una reunión previa donde se habla de, pues, oigan, a ver, vamos a negociar, vamos a pasar esto, donde se puedan plantear estas cosas, no es el momento de negociar, desolvámoslo ahorita o resolvámoslo después, ¿sí? No en presencia de los niños, este... No sé hablar de cuáles son una reunión previa o reuniones previas a la Navidad, pueden ayudar, sí. A veces estos conflictos son porque recordemos que también la Navidad es un encuentro intergeneracional. En general vienen los abuelos, los tíos, los papás, los hijos, los nietos, etcétera. Y y no es tan sencillo, eh. A veces los hijos o los nietos a veces no son muy tolerantes a los grandes, los grandes sean pues no sé, ser atendidos, ser vistos, reconocidos ser como parte del engranaje familiar. Entonces, hablar de eso también es bueno en la reunión. ¿Cómo podemos hacer para que el abuelo, la abuela, los tíos grandes se puedan sentir parte del engranaje? ¿Cómo podemos ayudar a los niños para que puedan ser tolerantes, empáticos, eh, que puedan manejar sus emociones, no?, de gestionarlas de la mejor manera en esa fecha y no hasta que ocurre, ¿no? Cuando el niño llega la Navidad, es eh, que no, no, puede no gestionar bien sus emociones con el abuelo, con la abuela, con alguien y puede haber un chispazo que, ¡pum!, prenda el agua y hierba, ¿no? Entonces, una sugerencia es reuniones previas, sobre todo si sabemos que puede ocurrir cuando hay va a haber muchas generaciones en un encuentro, o hay temas no resueltos, heridas nostalgias, pues entonces plantear una reunión para que efectivamente sea bandera blanca, que, celebre, que vaya a haber una celebración y estemos listos para celebrar.
2: Gestionar emociones, planear qué es lo que se quiere o cómo se va a plantear esa convivencia Pero creo, sobre todo, salvo tu mejor opinión, desde cada individuo, cada integrante de la familia, como tener esa disposición, ¿no? Ya si vas predispuesto al pleito, al conflicto, o a poner tu carota, este, que ocurre muchas veces, pues no funciona, ¿no? Sí se requiere como una actitud positiva y que, se disfrute, ¿no? en México tenemos una comida deliciosa, yo nada más espero el 24 de diciembre para todas las cosas que podemos gozar y disfrutar, porque sí tenemos una rica y vasta comida, especialmente en estas fechas, entonces, pues, por varios motivos, ya sea la comida, los regalos, la convivencia, las vacaciones, elementos que nos pueden hacer sentir que, pues, vamos a tratar de pasarla bien para que sea una Navidad en armonía, ¿no?
1: Y yendo a lo práctico, fíjate que dentro de la comida tan vasta y deliciosa que tenemos en Navidad, está la bebida. La bebida siempre está en en nuestras cenas navideñas, en nuestras fiestas navideñas, y hay un problema, el alcohol. No todo mundo y no todas las familias tienen consumidores responsables. A veces existen consumidores problemáticos. Todos lo conocen, el tío Nacho, ¿no? La tía Juana, ¿no? Que siempre se le pasa y dice, ¿no? Es mala copa o etcétera. Fíjate que dentro de las reuniones, a veces, estas reuniones previas, se pueden poner límites. Los límites es importante en las reuniones. ¿Hasta dónde, de qué manera? o permitiendo que todo el mundo pueda participar y pueda decir, etcétera, pero sí tiene que haber límites hacia los demás y hacia uno mismo, porque el alcohol, pues tú lo sabes, ¿no?, nos hace menos de lo que somos, siempre, porque como es un este, depresor del sistema nervioso, ¿susar? sentimos que nos alegra, ¿no?, lo que pasa es que como baja la conciencia, de repente nos permitimos ciertas cosas que no nos lo permitiríamos eh, estando sobrios, ¿sí? Entonces, siempre terminamos siendo menos de lo que somos. Y en ese menos de lo que somos es gestionamos menos nuestras emociones. Somos más irascibles, somos más impulsivos, ¿sí? Eh, Nos puede llenar de emoción eh, a veces esas heridas están ahí, ¿no? Y puede precisamente eh, estar con las defensas bajas o al contrario, con las defensas muy altas, porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos eh, lastimados, y entonces levantamos la defensa, Entonces, el alcohol es un tema para pasarla bien o pasarla mal en Navidad. Yo sé que para los bebedores problema pueden decir, hoy me quitan la diversión. A lo mejor no, nada más quedarse bebedor responsable, no significa no tomar, sino tomar en esa fecha, porque dijiste bien, hace rato lo has tocado dos veces, y me parece muy importante, es una noche de bandera blanca, es una noche de donde celebremos, va a haber otras noches, otras actividades, otros días, donde tal vez pues no haya necesidad de un control, un límite, Pero en esta noche es muy importante los límites. Que no hierva el agua otra vez. ¿Qué se necesita para que no hierva el agua? A lo mejor un bebedor responsable, no un bebedor problema. Entonces quitemos la la, la olla de la lumbre. Eh, Una de las partes también importantes es negociar, negociar y negociar. Para después pasarlo bien. Porque también hay veces que ne- hay personas que negocian para después decir qué está mal y qué está bien y quién no es ganador y quién no es perdedor. No, ir con esto que tú decías de la bandera blanca para negociar, negociar, negociar y pasar la vida.
0: Y yo creo que como, como dice el doctor, no es parte de la negociación también, ¿no? O sea, luego, pues no sé, a lo mejor hay hijos que no quieren ir o que no quieren ver a alguien y pues es un asunto, pues sí, de negociar, ¿no? O sea, como tratar de tolerar a la otra persona en ese día, tratar de pasarla bien, y seguro va a haber un beneficio también para la persona.
2: Claro. Pues yo sí. digo que por salud mental todo el mundo quiere pasársela bien, entonces sí tener, insisto yo, esa predisposición, como bien lo dices, esta negociación, esta planeación, para decir, okay voy a estar o voy a ir y me la voy a pasar bien por mí, por mi salud mental y por el entorno, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Hay dos o tres cosas. Te digo que en lo práctico, porque a veces estos, si no lo llevamos a lo práctico, a lo cotidiano, dos cosas son bien importantes. Una, en estas reuniones previas, ¿no? ¿Cómo va a estar la organización? ¿Quiénes van a hacer qué? Porque de verdad siempre termina siendo la que termina gritando y diciendo, ya se me van todos. Pues resulta que es la mamá, la tía, la, eh, la, 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 la señora o el señor que hizo todo, que se le dejó haciendo todo, que hizo todas las tareas, que hizo toda la cena, además eh, tuvo que hacer las compras, eh, gastar extra, porque pues, ya no se tomó en cuenta quién iba a comprar el pan y que las uvas y que faltó, y resulta que hizo el gasto extra que llena de estrés. Entonces dentro de la planeación es quiénes vamos a participar cómo vamos a participar de qué manera puede ser igualitario y equitativa la participación de todos no para poder realmente no cargar de a alguien porque ese es a veces el agua que hierve es la chispa es la llama es el agua que hierve y pum bátila no se arma todo entonces una 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 recomendación más es Distribuyamos las tareas eh, en la familia, en los participantes, de manera equitativa e igualitaria, siempre, en toda reunión, y más en esas reuniones donde todos estamos muy, eh, hay que saber elegir las conversaciones, ¿no? ¿Qué conversaciones no se van a tocar? No, Ay, perdón no, que te
2: interrumpa porque entonces ahí sí está muy eh, bien en los puntos no política, no sexo y no religión, ¿no? Y creo que no fútbol. fútbol. Sí,
1: efectivamente. Y a veces no solamente esos, esos son los generales, ¿no? Como pues no política, ¿no? ¿Sabe? Elegí las conversaciones, pero también recordemos que cada historia, cada familia es una historia y hay conversaciones que no, ¿para qué? ¿No? Este, otra vez que la tía o el tío hizo, ¿se acuerdan la Navidad pasada que hizo tal cosa? ¿Para qué? no? O sea, hay que elegir conversaciones, y si hay conversaciones de la misma familia, de, de los temas universales o los temas particulares, que hay que decidir no tocar. ¿Sí? No toquemos ese tema.
2: Temas que pueden herir, ¿no? que pueden ¿Sí? abrir estas heridas que están doliendo está pensando yo en muerte, está pensando yo en conflictos, en divorcios, enfermedades etcétera, pero algo que sí nos puede servir y que se tiene, sí que tocar son las recomendaciones que nos tiene Mariale para este tema que, híjoles ahora sí hay mucho creo, ¿verdad Mariale? Sí, sí seguramente
0: Así es Alejandro, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales como Suicidología Y pues sí, como dices, hay muchas películas de Navidad, ¿no? Este, creo que salen y salen y salen y salen. Pero bueno, quisiera recomendar las que me parece que estuvieron hablando más del tema justo de familia, del tema de cómo se lleva la Navidad ese día. Y primero quisiera recomendarles eh, la película Navidad, Loca Navidad. Esta la pueden encontrar en Netflix. Y este es un locutor y DJ que justamente lo despiden, pierde su trabajo días antes de Navidad. Y bueno, pues vamos a ver cómo esto lo conflictúa, pero también luego cómo sus seres queridos y su familia lo ayudan. Hay otra película eh, que se llama Una Navidad de Locos. Este es un clásico, es una película de ya hace varios años, pero todavía la pueden encontrar. Y habla de... La, o sea, una hija la hija de la familia digamos que se supone que no iba a pasar la Navidad con ellos y entonces ellos deciden realizar un viaje cuando se enteran que siempre la hija sí los va a visitar y bueno, pues todo lo que tienen que hacer justamente para poder llevar a cabo esta Navidad y hay otra película que se llama La joya de la familia y justamente nos habla de esta parte en donde no quieren que un integrante de la familia vaya, ¿no? en este caso es la novia del hijo y entonces la madre de este hijo pues no está muy a favor y bueno vamos a ver justamente también cómo van a ir llevando esta Navidad y pues pudiendo llevarla con la mayor armonía posible y pues para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil
2: Muchísimas gracias, María Ale. Yo pensaba, escuchándote, si efectivamente han surgido muchas películas y la mayoría, tú que eres más experta en el tema de las películas, pareciera ser que eh, las películas navideñas se inicia con un conflicto, pero se concluye bien. Si sí, sí es así, así es. De, ¿verdad? Uh-huh. Como que de repente toda la película hay, hay conflictos, problemas y dificultades, pero algo pasa, pero muy enmarcado en oh, esta situación de... Esa Navidad mágica que trae algo de per se, ¿no?
0: Sí, y creo que lo que remarcan mucho estas películas es el valor, ¿no? O sea, el valor, pues, del amor, de la familia, de la unión. Entonces, es algo que remarca que al final es lo que soluciona el conflicto.
2: Híjoles, qué bueno que lo dices, Mariale, y la palabra, voy a subrayarlo, amor, amor. Yo creo que ahí tendría que partir, ¿no, Eduardo? Para ir concluyendo, este, pues, para tener una Navidad en armonía, pues, hay que insertarle ese amor que nos dice María Le, ese amor que se puede conjuntar, amor propio, amor por la familia y amor por la paz, ¿no? Sí,
1: sí este es último. Pues, efectivamente, ¿cuál es el...? Y, y yo creo que, como bien decías, ¿cuál es el sentido en la Navidad? ¿no? ¿Para qué nos reunimos en Navidad? Y tiene una connotación siempre histórica desde su fundación, desde su construcción social de unir dos, ¿no? De como decía, era cuando paraban las guerras, o sea, era un momento de paz, ¿no? Era un momento de descanso, ¿no? Paraba la agricultura, paraba el trabajo en aquellas épocas donde se fue construyendo pues bueno, eran navidades, eran nevadas, eran inviernos crueles realmente, difíciles, ¿no? Entonces donde realmente unirse era de sobrevivencia. Y recordemos que el vínculo humano, el vínculo con los otros, es precisamente un instinto de supervivencia. Supervivimos más las personas que tenemos vínculos y tenemos uh-huh. otros, ¿no? Y estos otros pueden, son familiares, las parejas, los hijos, la familia en su conjunto, es quienes nos permite sobrevivir. Entonces, dices bien, es una necesidad y un vínculo y un eh, amor personal, ¿sí? Y familiar. Les somos importantes a los otros y no son importantes nosotros, ¿no? Dice Octavio Paz en un, en un pequeño fragmento de un poema: Dice, para ser yo he de ser otros. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Esos son la familia. Y la Navidad es donde nos encontramos para encontrarnos con nosotros que me dan plena existencia y que no son si yo no existo así de importantes somos y eso está lleno precisamente por el vínculo del amor así que coincido con ustedes dos de que ese es el fin y el objetivo de la Navidad ¿sí? el vínculo amoroso
2: y además María nos comparte pues muchas películas pero hay canciones también todos los villancicos navideños todo lo que nos transmite ¿no? Yo no he escuchado un villancico navideño negativo, malo,
1: ¿no? No, 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 no. No, y además, bueno, es es, es melodías que todos las escuchamos y nos remite precisamente a estas cosas porque las escuchamos desde la infancia. Todos cantamos esas canciones, todos escuchamos esas canciones, suenan en todos lados, ¿no? van pasando vamos pasando por el eh, por la plaza comercial de moda o la que sea y suena esa canción y algo nos ocurre ¿eh? algo nos rememora no esas luces no solo, no en vano vamos a esos lugares a veces casi nada más a ver no el espectáculo el pino enorme iluminado las luces las canciones la gente que está feliz, etcétera, es, recordemos que las emociones son contagiosas y vamos a contagiarnos de esa emoción. Vamos a que nos contagien de ese amor, esa paz, esa felicidad y, y que podamos eh, adherirnos a esas emociones. A eso, a eso vamos a veces, ¿no? Y parte de eso son lo que vemos, las imágenes y las canciones.
2: Fíjense, Mariale, este, Eduardo, hay una tradición que yo no la he visto en México, eh, corríjanme si sí, estoy en un error, eh, yo viví un tiempo en Chicago, en Kenosha, uh-huh. al norte de, de Estados Unidos, con uh-huh. un frío y unas nevadas tremendas, y el día 24 de diciembre eh, la tradición es que, sobre todo los niños y los jóvenes, vayan a cantar canciones y villancicos a los vecinos, aunque no se lleven con ellos, aunque no haya una relación, entonces van y cantan, llevan sus instrumentos, su ropa y todo, muy, muy bonito, y algunos si abren las puertas y si les dan este, chocolate o cocoa, y otros no abren la puerta, uh-huh. muy, muy en su libertad, ¿no? Pero sí es una tradición, creo, de vínculo, de relación, de integración, y que pues es esta temporada especialmente la que pues facilita esta situación. Para concluir, algunas recomendaciones que puedas dar para todos nuestros disponibles, Eduardo.
1: Hacer comunidad es hoy, hoy sabemos, o sea, hacer comunidad es una de las mejores formas para resolver los conflictos, los problemas, para resolver las cosas que están ahí. La Navidad tiene que ver precisamente con sentarnos, compartir, y a veces es compartir con los de afuera también, compartir con la gente que no la que... Convivimos con la que estamos, y eso es parte de la Navidad, el compartir, ¿sí? El estar, esta experiencia que dices es compartir un momento, a veces hay en reciprocidad compartir chocolate, ¿sí? Pero al final de cuentas es eso, ¿no? Este compartir. Creo que eh, las cosas que hemos ido diciendo, el quitar de la olla del del agua, de hierba, ¿no? Este, las reuniones previas, el poder hacer, eh, elegir las conversaciones, ¿no? poner los límites, poder uno contactar con sus emociones antes, dándose el tiempo de contactar nuestras emociones y poderlas gestionar y que no salgan abruptamente, ¿sí? como, eh, como geysers, ¿no? Este en la Navidad, es parte de las recomendaciones que hemos ido tocando y que me parecen muy importantes.
2: Normalmente en la Navidad tendemos mucho a a donar cosas, despensas, ropa, eh, ayudar a la gente que está más necesitada y que a veces por la temporada pues el frío arrecia. Entonces esto también sería una Navidad en armonía, el dar algo de nosotros.
0: Sí, y también yo creo que agregar pues actividades, ¿no? Actividades en familia, a lo mejor estos intercambios que luego se hacen, o pequeños juegos, ¿no? Porque uno dice, ah, vamos a reunirse en Navidad, y a veces no tienen ningún plan, ¿no? Pero pues creo que actividades que pueda unir a todos como familia, tanto a los niños como a los adultos, también podría ser una buena opción.
2: Pues ahí están las recomendaciones. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, por tu disposición, Eduardo, y ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, la verdad es que nada más tengo eh, Facebook, ¿sí? Que es Eduardo González, ¿no? Eh, y ahí me pueden encontrar. Y el teléfono, ¿sí? Es el 55-3917-9977.
2: Pues ahí están, muchísimas gracias. Y pues nos veremos en siguientes emisiones. Nuevamente agradecidos por tu compañía, por toda la... Eh, que nos compartes y que sea una Navidad para ti, para tu familia, de mucha, mucha armonía, igual para Mariale, mucha armonía con toda la familia, para nuestro webmaster Alejandro Ledesma, y sobre todo para ustedes que nos ven y nos siguen en cada emisión todos los martes a la una de la tarde. Recuerden, yo soy Alejandro Águila, y tenemos la página suicidología.com.mx para que nos sigan, vean toda la información que tenemos, y que estén muy bien Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.